0: daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler üreten Boş, Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Doğu Afrika, El Nino'nun neden olduğu 18 aylık bir kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak normalinden çok daha yüksek sıcaklıklardan etkilendi. Son aylarda kuraklık felaketi haline geldi ve mahsullerin bozulmasına, sığırların ölmesine neden oldu. Ayrıca temiz su eksikliği, kolera ve diğer hastalıkların tehdidini de arttırıyor. Etiyopya, Kenya, Somali ve Somaliland özel bölgesinde 10,7 milyon insan şiddetli açlıkla karşı karşıya. Mart ve Nisan başında yağışlar çok düşük olduğundan durumun daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı mevsimin sonu olan Nisan-Haziran aylarında güçlü bir yağış beklenmiyor. Kuraklık bu bölge için yeni değil ancak giderek etkisini arttırıyor. Kıtada iklim değişikliğinin etkilerinin ağırlaştığını gösteren bilimsel çalışmalar da artıyor. Uzmanlar Antarktika'nın doğusunda son günlerde mevsim normallerinin 30 derece üzerinde sıcaklıklar ölçüldüğünü duyurdu. Güney kutbunda 3000 metre yükseklikte bulunan araştırma istasyonu Dom Concordia'daki uzmanlar geçen cuma günü eksi 11,5 derece ile rekor sıcaklık ölçümü yapıldığını duyurdu. Meteo France kuruluşundan meteorolog Etienne Capicien Twitter'da yaptığı paylaşımda eksi 11,5 Kuhn bu bölgede tüm zamanların ölçülmüş en yüksek sıcaklığı olduğuna dikkat çekti. 17 Aralık 2016'da buradaki ısının eksi 13,7, 12 Mart 2013'te ise eksi 16 derece olduğunu ifade etti. Meteo France'dan bir başka uzman, Getan Hems'e Antarktika'nın doğusundaki bu ılıman havanın buzdan kıta için tarihi bir olay olduğunu söylüyor. Antarktika'da yaşanan bu sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olup olmadığı konusunda kesin veriler yok. Ancak uzmanlar sıcak hava dalgalarının sıklaşması ve yoğunluğunun da artmasının küresel ısınmanın işareti olduğunu kaydediyor. Ölçümler kutuplardaki ısınmanın gezegenin başka bölgelerinden çok daha hızlı görüldüğünün de altını çizmiş. Bursa'da çevre kirliliği tarımsal alanlar bakımından kara bir tablo ortaya çıkarıyor. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, der yönetim kurulu üyesi Murat Demir, Bursa'da bugün gazetesinden Gül'in Demir'e Bursa'daki sanayinin tarımı çökertmesinin sonuçlarını bu şekilde özetliyor. Demir'in verdiği bilgiler buyum. Bursa'da tarlaların büyük bölümü Nilüfer çayından çekilen suyla sulanıyor, diyor Demir. Ama Nilüfer çayı artık su vasfını taşımıyor. Kimyasal bir atık. Tarlaların ikinci sulama kaynağı olan yeraltı sularına da ağır metaller karışıyor Bursa'nın her tarafı sanayi ve sanayi atıkları olduğu için yeraltı suları da artık temiz değil diyor. Bitkilerin de bir solunum sistemi olduğu için onlar da havayla temas ediyor. Hava kirliliği ve asit yağmurları tarım ürünlerini, ağaçları ve meyveleri etkiliyor. Hava kirliliği Bursa'yı bütünsel olarak etkiliyor. Bursa'da ayrıca tarım alanlarına yoğun bir şekilde kaçak moloz dökülüyor. Bu da tarım alanlarını olumsuz etkiliyor. Demir, çevre kirliliğinin iklim krizinin sonuçlarıyla birleşmesinin toprağın vasıfsızlaşmasına yol açtığını anlatıyor. İklim krizinden dolayı yağış rejimi de değişti. Mesela bir yere 3 haftada bir düşmesi gereken yağmur bir günde düşüveriyor. Bu sonuçta o bölgede bir erozyona tuzlanmaya neden oluyor. Toprak birden vasıfsızlaşıyor. Demir, iklim krizinin de kış ortasında havaların ısınmasına yol açarak meyve ağaçlarının kış uykusundan erken uyanmasına yol açtığını İki hafta sonra da yeniden kışa dönülünce uyanan bitkinin koşullara direnemediği için ya kuruduğunu ya da o yıl verimsiz olduğunu açıklıyor. Son zamanlarda bu durum zeytinde çok yaşandı. Demir, Bursa'da sanayi baskısı, aşırı nüfus, plansız kentleşme olduğunu anımsatmış ve tarım alanları sanayi ve yerleşim alanlarıyla iç içe girmiş durumda. Birçok otoyolun kenarlarında tarlalar, bağlar, bahçeler var. Sonuç otoyol kirliliği, araç emisyonları kaynaklı kirlilik, meyve ve sebzeye geçiyor. Bursa Ovası'ndaki ruhsatsız fabrikalar eski teknolojiyle çalıştıkları için atıklarının kontrol edilmiyor edilmiyordiğini de aktarmış. Tarım alanlarına ev yapılıyor, sonra 3-5 yıl sonra af çıkarılıyor. Ahır görünen yerlerde bile büyük fabrikalar var. Ruhsatsız ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Bursa Ovası denen bir ovadan artık bahsedemiyoruz. Bursa Ovası can çekişiyor, bu da ciddi bir çevre sorunu demiş demiş. Her yıl İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknolojisi şirketi tarafından yayınlanan Dünya Hava Kirliliği raporunun yeni çalışması yayınlandı. Buna göre Türkiye 2020 yılında dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke. Rapor 117 ülkede 6476 şehirdeki hava kalitesi istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacık madde yani PM2,5 yoğunluğunun Ölçümlerine dayanıyor. Buna göre Ankara dünyanın en kirli 54. başkenti olurken Iğdır Avrupa'nın hava kirliliği en yoğun şehri olarak belirlendi. Düzce ise Avrupa'nın en kirli 5. şehri olarak yer aldı. 2021 Dünya Hava Kirliliği raporu dünyadaki şehirlerin %97'sinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını ortaya koyuyor. Rapor 2021'de hiçbir ülkenin PM 2.5 için Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılayamadığını ortaya koydu. Raporda yer alan 6475 şehirden yalnızca 222'si PM 2,5 standartlarını karşıladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.